0: 어, 12월을 맞이하여 우리가 성탄절을 어, 준비하는 가운데 어, 주일 설교의 주제를 제가 Sing Again이라고 어, 하는 주제를 정해봤습니다 어, 이 Sing Again이라는 제목은요 어, 사실 최근에 한국에서 방송되고 있는 음악 프로그램이기도 어, 합니다 어, 이 Sing Again 프로그램에 출연하는 사람들은 그냥 어, 그 일반 아마추어가 아니라 어, 많은 경우에 한때 활동했던 그 가수들이 이 음악 오디션에 많이 출연하고 있는데요. 그 중에는 오래전에 히트곡을 남긴 사람들도 있습니다. 또그 중에는 어떤 방송국의 오디션 프로그램에서 우승을 했던 사람들도 있습니다. 어떤 분들은 너무나 유명한 영화 또 유명한 드라마 듣기만 하면 아저 저 노래 할 정도로 아주 유명한 노래를 불렀던 그래서 우리에게 목소리가 아주 친숙한 그런 사람들도 있습니다. 그러나 그 사람들이 사람들의 기억에서 금세 잊혀져 버렸기 때문에 오디션에서 우승도 하고 음반도 내고 그렇게 시작했지만 제대로 활동을 못했기 때문에 노래 실력은 너무 좋은데 사람들이 잘 몰라주는 그런 가수들이 많이 출전해서 다시 한번 노래를 부르게 되는 그런 기회를 제공하는 프로그램이 Sing Again입니다. 어, 여러분 성탄절은 우리가 다시 노래하는 시간입니다 Sing Again 12월 성탄절을 앞두고 어, 우리가 주목하고 좀 집중해야 될 일은 같이 노래하는 것입니다 Sing Again 하는 것이죠 어, 특히 예수님의 생애를 아주 자세하게 기록해 놓은 누가복음에 보면 예수님의 탄생하시는 것과 관련해서 노래하는 사람들의 이야기가 계속해서 이어지고 있습니다 어, 총네 편의 노래가 누가 복음 1장, 2장에 나오는데요 앞으로 우리 성탄절까지 4주간에 걸쳐서 어, 우리 예수님의 탄생과 관련해서 불려졌던 이네 곡의 노래를 우리가 함께 에, 보고 또 함께 노래를 부를 터인데 오늘 첫 번째로 살펴볼 노래는 어, 세례 요한의 아버지였던 사가랴 사가리아. 사가랴 라고 하는 사람이 불렀던 노래입니다 어, 이 사가랴는요 s 어 n 인이라는 주제에 제일 잘 맞는 사람이라고 생각이 됩니다. 왜냐 n and saram, you k 로 o w sing again. When I m e a 오랜 기간의 침묵 끝에 다시 말을 할수 있는 그런 기회를 얻었던 사람이기 때문입니다. 어 6절 아 64절 오늘 시작하는 64절 한번 보시겠어요? r 64절 보시면 이에 그 입이 곧 열리고 혀가 풀리며 말을 하여 하나님을 찬송하니 이렇게 시작하죠. 이사가랴의 이야기입니다. 아, 입이 곧 열리고 혀가 풀렸다. 그 전까지 입이 닫히고 어, 혀가 굳어져 있는 상태로 거의 10개월간의 시간을 보내다가 다시 그의 입이 열리고 혀가 풀리면서 Sing Again! 다시 하나님을 찬양할 수 있는 어, 노래의 기쁨을 맛보게 되었다는 것이죠. 어, 여러분 이사가랴는요 제사장이었습니다. 예, 제사장, 어, 지금 제가 하는 이 목사가 하는 일들을 구약시대에 했던 그런 사람들이 제사장이죠 어, 제사장은 사람들 앞에서 설교를 했습니다 제사장은 사람들 앞에서 기도를 인도했습니다 제사장은 사람들 앞에서 찬송을 인도했습니다 제사장에게 제일 중요한 신체기관 중에 제일 중요한 기관이 뭐였을까요? 입입니다 입 예. 말씀을 전하고 기도 기도를 인도하고 찬양하고 제일 중요한 게 입입니다. 사가랴에게 제일 중요한 건 입이었습니다. 그런데 이 제사장 사가랴가 입이 막혀 버립니다. 말을 하지 못하게 됩니다. 하나님께서 그 입을 닫아 버리시는 것입니다. 무슨 일이 있었던 것인가? 어, 이 제사장 사가랴와 그의 아내 엘리사벳 사이에 아주 큰 어, 그런 가정의 문제가 하나 있었는데요. 두 사람 사이에 아이가 생기지 않은 것입니다 결혼한 지 오래가 됐는데도 아이가 생기지 않았습니다 어, 여러분 이스라엘 백성들에게 자녀라고 하는 것은 하나님이 주시는 복의 대표적인 상징이었습니다 어, 그러니까 어, 자녀가 생기지 않는다 자녀가 없다라고 하는 것은 이스라엘 백성들에게는 굉장히 부끄러운 일이고 안타까운 일이었는데 그런데 지금 제사장 부부 하나님을 위해 열심히 섬기고 있는 그 제사장 부부의 삶에 아이가 생기지 않는 것입니다 한번 생각해 보십시오 자이 제사장은 하나님의 이름으로 사람들에게 복을 선포하는 사람이죠 하나님의 복을 선포하는 사람인데 정작 하나님의 복의 대표적인 상징이라고 하는 자녀가 자기들의 가정에 없었으니 얼마나 그들의 삶이 답답했겠습니까 아마 오랜 시간 기도했을 것입니다 아, 그런데도 아이가 생기질 않았습니다. 아, 그렇게 긴 시간 기다리고 그래서 너무 오랜 시간이 걸려서 이제는 그 자녀에 대한 소망도 다 포기해버린 시점이 되었을 때 갑자기 천사가 사가랴에게 나타나서 하나님의 뜻을 전달합니다. 하나님께서 너에게 아들을 주실 것이다. 사가랴의 반응이 어땠을까요? 할렐루야! 그토록 기다리던 기도의 응답을 하나님께서 해주셨군요. 찬양하고 기뻐하는 것이 아니라 사가랴가그 말을 믿지 않았습니다. 아이 지금 내 나이가 몇인데? 주실 거면 빨리 주시든가. 지금 내 나이가 몇인데 아들입니까? 말도 안 되는 소리 하지 마십시오. 천사가 전해주는 하나님의 말씀을 사가랴가 믿지 않았습니다. 그래서 그사가랴에게 이렇게 하나님의 책망이 이어지죠. 예, 누가복음 1장 20절에 보시면 천사를 통해서 이렇게 말씀하시는데요. 보라 이 일이 되는 날까지 네가 말못 하는 자가 되어 능히 말을 못 하리니 이는 네가 내 말을 믿지 아니함이거니와 때가 이르면 내 말이 이루어지리라 하더라. 하나님의 말씀을 믿지 않았던 바로 그 순간부터 하나님께서 사가랴의 입을 막아 버리셨습니다. 지금 이 순간부터 네가 말을 하지 못하게 될것이다 어, 여러분 제가 오늘 이렇게 설교를 하러 왔는이이 자리에 올라와서, 이 자리에 올라와서, 하는상황이 된다면 이 자리에 어라와서이 자리에 올라와서, 이 자리에 올 제가 서이 제가 손짓으로 의사를한번 표현해 볼게요 여러분 무슨 뜻인지 한번 알아보, 알아 맞춰보시겠어요말안 해도 되네요 <웃음> 예, 제가 지금 말을 못합니다 예, 설교를 할 수가 없습니다 빨리 가세요그데이 예, 여러분 어떻게 하시겠습니까? 오늘 설교가 너무 짧다 하고 좋아서 가시겠습니까? 그러지 않으시겠죠? 여러분 제사장에게 얼마나 답답한 일입니까? 말을 하지 못합니다 말로 밥 먹고 사는 사람이 말을 할 수가 없습니다 얼마나 답답한 상황이겠습니까? 그런데 왜 이런 일이 발생했습니까? 제사장이 하나님의 말씀을 믿지 않았기 때문에 하나님께서 내가 이런 일을 하겠다라고 말씀하시는데 무슨 말도 안 되는 말씀이십니까? 비아냥거리고 그냥 시니컬한 반응으로 거부했기 때문에 거기에 대한 심판으로 하나님께서 사가리아의 입을 막아버리시는 거죠 지난 주 중에 저희가 새벽 기도했때스바냐라고 하는 구약 성경 선지자의 말씀을 함께 읽었습니다 그 말씀 중에 오늘 본문에 나오는 이 사가리아의 모습을 좀잘 보여주는 그런 말씀이 있는 것 같아요 스바냐 1장 12절 말씀인데요 한번 보여주시겠어요 어, 제가 한번 읽어볼게요 그때 내가 여긴 내가 아는 하나님입니다 하나님께서 말씀하시는 거예요 그때 내가 예루살렘에서 찌꺼기 같이 가라앉아서 마음속에 스스로 이르기를 여호와께서는 복도 내리지 아니하시며 화도 내리지 아니하시리라 하는 자를 등불로 두루 찾아 버라겠다 하나님께서 지금 심판의 말씀, 경고의 말씀을 하시는 것이죠 어떤 사람들을 심판하겠다고 말씀하십니까? 스스로 이렇게 말하는 사람들 여호와께서는 복도 내리지 아니하시고 화도 내리지 아니하신다 하나님은 아무런 일도 하지 않으신다 하나님은 아무런 일도 하실 수 없다 하나님은 내 인생에 아무런 역사도 만들어내실 수가 없다 개입하실 수가 없다 라고 스스로 생각하는 그 사람들을 내가 등불로 두루 찾아서 벌하겠다 그런데 이렇게 생각하고 이렇게 말하는 사람들을 향해서 하나님이 굉장히 아주 의미심장한 표현을 쓰셨어요 그런 사람들은 어떤 사람과 같다고 비유하십니까? 예루살렘에서 찌꺼기같이 가라앉은 사람이다 이렇게 하세요 찌꺼기같이 가라앉아서 마음속에 스스로 이르기를 하나님은 아무런 일도 하지 못하신다 어, 어떤 사람들을 가리켜서 지금 찌꺼기, 찌꺼기 같다 이렇게 거친 표현을 쓰고 있습니까? 하나님은 우리에게 복, 상도 내려주지 않으실 것이고 하나님은 우리에게 화, 심판도 내리지 않을 것이기 때문에 우리가 하나님 두려워하며 살 필요가 없다. 이렇게 생각하는 사람들을 하나님이 뭐라고 말씀하셨다고요? 찌꺼기 같은 사람이다. 예루살렘의 찌꺼기 같은 사람들이다. 라고 하시는 것입니다. 여러분 놀랍게도 사가라의 마음이 그랬습니다. 하나님께서 내가 너를 위해서 일하겠다. 내가 너에게 아들을 주겠다. 이렇게 말씀하시는데 무슨 말씀이십니까 하나님? 내 나이가 이렇게 많고 내안에도 이렇게 많은데 내가 그렇게 오랫동안 기다려도 아무런 일이 일어났는데 내 생에 무슨 무슨 영화를 내가 더볼수 있겠습니까 말씀을 비웃고 어, 하나님의 선포를 믿지 않았습니다 여러분 이사가랴에게 하나님께서 이 말씀을 하신 하나님이 어떤 분이신지를 보여주십니다 내가 너에게 아들을 주겠다 라는 말씀은 나는 너에게 복을 줄수 있다 라는 말씀이죠 아들을 주겠다 복을 준다 하나님은 복을 내리시는 하나님이다 라는 것입니다 그런데 동시에 내가 너를 말을 못하게 제사장에게 제일 중요한 말하는 능력을 사용하지 못하도록 내가 너의 입을 막겠다 이것은 하나님께서 심판하시는 분이시다 화를 내리실 수 있는 분이시다라는 것입니다 하나님은 복도 화도 내리지 않으신다라고 생각했던 이사가랴에게 무슨 말씀? 나는 너에게 복도 내릴 수 있고 아들을 줄 수도 있고 화도 내릴 수 있다. 네 입을 막을 수도 있다. 나는 너에게 give, 너에게 필요한 것을 줄 수도 있고 take, 나는 너에게 있는 것을 가져갈 수도 있다. 그 하나님의 모습을 사가리아에게 아주 엄중한 사건을 통해서 보여주시는 것입니다. 자, 너무나 놀랍고 어, 참 두려운 사실은요. 여러분, 지금 이런 모습을 보였던 사람이 다름 아닌 제사장이었다라는 것입니다. 제사장이었다. 어, 여러분, 이 사가리아라고 하는 사람이 제사장으로 활동하면서 사람들 앞에서 네, 이렇게 모여있는 가운데 제사장으로 앞에서서 어, 하나님은 복도 내리지 않고 화도 내리지 않으십니다. 이렇게 말했을까요? 네, 그런 말을 본인의 입으로 사람들 앞에서 공공연하게 그렇게 이야기했을까요? 그럴 리가요. 예, 그럴 리가요. 아마 사람들 앞에 섰을 때마다 기도할 때마다 살아계신 하나님, 우리의 생사화복을 주장하시는 하나님 예, 그런 표현을 많이 썼을 것입니다. 그러나 정작 하나님께서 사가라 본인의 삶에 내가 이런 이런 일을 해가겠다라고 말씀하셨을 때는 에이 설마요 무슨 그런 일이 일어나겠습니까? 자꾸 냉소적인 반응으로 어, 마음이 무뎌져 있었죠. 어, 제가 금요일에 때도 잠깐 언급했는데요. 이 기독교 변증가인 어스 기니스라고 하는 분이 이 소명이라고 하는 책을 썼는데 아, 이 소명에서 그 현대인의 삶을 이렇게 비유합니다. 현대인의 삶은 창문 없는 세계를 살아가는 것과 같다. 예, 창문 없는 세계. 아, 즉 내가 살고 있는 그 밖에, 그 너머의 세상을 바라볼 수 있는 그 창문, 창문이 닫혀져 있어서 그 너머에 있는 어, 초자연적인 존재, 하나님 혹은 절대자 아, 이런 것에 대한 의식이 없이 살아가는 그냥 자기만의 세상에 갇혀서 살아가는 것이 창문 없는 세상을 살아가는 현대인의 모습이다. 어, 그분의 글을 직접 어, 인용해 보겠습니다. 조금 길지만 아, 여러분 잘 한번 어, 따라오시면 좋겠습니다. 요컨대 현대세계는 문자 그대로 하나님 없이도 잘 굴러간다 우리는 우리끼리 충분히 잘해나갈 수 있기 때문에 하나님이 필요 없다 심지어는 그분의 교회에서도 그러하다 정말 두려운 사실이죠 심지어는 그분의 교회에서도 그러하다 따라서 우리 현대인은 명백히 종교적인 활동을 하면서도 마음속 깊은 곳에서는 세속적일 수 있다 너무나 많은 그리스도인이 사실은 무신론자처럼 살아간다 그들은 초자연적인 존재를 믿는다고 고백하지만 실상은 무신론자이다 자신들이 믿는다고 입으로 고백하는 것이 무엇이든 간에 실제로는 그것을 의지하지 않고 살아가기 때문이다 하나님 없이도 세상이 잘 굴러간다고 생각하는 것 하나님을 향한 창문 없이 스스로 살수 있다고 생각하는 것 이것이 현대인의 전형적인 모습이라고 지적하는 것이죠 어, 여러분 하나님을 알지 못하는 세상 예수님을 알지 못하는 사람들이 이렇게 살아가는 것은 당연한 일입니다 그러나 하나님을 알고 있다고 하는 사람이 이렇게 생각하고 살아간다면 그런 일이 있을 수 있을까요? 오늘 사가라의 모습을 보십시오 사가라의 모습을 보십시오 제사장입니다 성전을 자기 집처럼 드나들던 사람입니다 하나님의 이름을 내세워서 먹고 사는 사람입니다 그러나 그 사람도 하나님의 살아계심을 믿지 않았습니다 하나님께서 내가 이런 일을 하겠다라고 하시는 그 말씀에 대해서 전적으로 반응하고 순종하고 그 뜻을 받아들이는 것이 아니라 오히려 하나님 앞에 도만하고 완고한 모습을 보였죠 아, 참 아이러니하게도 하나님과 물리적으로는 가장 가까이 있는 사람이었는데 예. 매일 성전을 드나드는 사람이었는데 아, 아니 어쩌면 그랬기 때문에 그것이 너무 일상적이 되어서 너무나 가까워져서 오히려 하나님으로부터 가장 멀어졌던 사람이 오늘 본문에 나오는 안타까운 주인공 사가랴였습니다 어, 두려운 사실은 저와 여러분 모두가 이 사가랴가 빠졌던 함정에 빠질 수 있다라는 것입니다. 네, 우리가 똑같이 빠질 수 있습니다. 어, 특히 우리의 삶에서 신앙생활이 익숙해질수록 교회가 편해질수록 혹은 이렇게 드리는 예배가 어, 너무나 자연스러워질수록 어, 가장 중요하게는 저처럼 예, 교회를 무대로. 어, 생활하고 그것이 하나의 업이 되어서 하나의 직업이 되어 있는 사람일수록 여러분 사과례처럼 매일 하나님의 이름을 언급하지만 마음속으로는 하나님에 대해서 깊이 의식하지 않으면서 살아갈 수 있는 하나님으로부터 복을 기대하지도 않고 하나님으로부터 화를 두려워하지도 않고 하나님께서 내 인생에 개입하고 관심, 가지, 관심 가지시고 주관하고 계신다는 사실을 피부로 느끼지 않고 습관적으로 살아가는 그러한 삶을 살 수가 있다는 것이죠 여러분 그래서 우리가 그러한 마음이 되지 않도록 사가랴와 같은 모습을 보이지 않도록 우리가 더 겸손히 엎드리고 더 하나님 앞에서 은혜를 구하고 우리의 마음을 하나님 앞에 더 가난하게 낮추어야 할 줄로 믿습니다 아참 감사한 일은요 여러분 하나님께서 이사가랴를이 상태 그대로 두지 않으셨어요 사가라의 마음을 낮추셨습니다 그 낮추는 시간이 10개월 동안 말을 하지 못하는 그러한 상황이었습니다 어, 10개월 동안 자기 아들이 태어나는 그 시간까지 말을 못하게 하시는 그 기간이 어, 높아져 있고 무뎌져 있던 그 사가라의 마음을 겸손하게 낮추고 부드럽게 바꾸시는 하나님의 수술하시는 시간이었던 것이죠 여러분 10개월간 어, 이 사람이 아무 말도 못합니다 침묵하고 있습니다 그리고 그1 0 개월 이 시간 동안에 자기 아내의 배가 점점 불러오고 있습니다. 하나님 말씀하신 것처럼 정말 아이를 임신하고 한달두달 달 점점 아내의 배가 불러오고 있습니다. 그 모습을 보면서 사가랴가 무슨 생각을 했을까요? 말은 밖으로 못하지만 마음 속으로 무슨 무슨 생각을 깊이 했을까요? 아 하나님의 말씀은 진짜구나. 여러분 사가랴가 이것을 실감하지 않았겠습니까? 아들 주시겠다고 하더니 정말로 내 아내의 배가 불러오는구나 말씀하시는 대로 하나님이 이루시는구나 너는 앞으로 말을 하지 못하게 될 것이다 라고 말씀하시더니 정말로 내 입이 닫혀서 음음음음 음, 음, 아무 말도 내가 어, 입술을 열어서 말하고 싶어도 아무 말도 할수 없는 하나님의 말씀이 그대로 이루어지는구나. 우리에게 주신 복의 말씀도 이루어지고 나에게 허락하셨던 심판의 말씀도 그대로 이루어지는구나. 아, 말씀하신 대로 이루시는 하나님이시구나 그 10개월 동안 매일 매일 이 사실을 깊이 체험했을 것입니다 그 전에 사람들 앞에서 자유롭게 말하면서 하나님에 대해서 이야기했던 수많은 말을 통해서 하나님에 대해서 언급했던 그 어떤 시간보다도 이 침묵의 시간 동안에 침묵의 시간 동안에 하나님을 깊이 묵상하고 하나님을 깊이 만날 수 있었던 것이죠 그렇게 10개월이 지났을 때 아들이 태어나고 사가랴의 입이 열립니다. 67절과 68절 말씀 같이 읽어 보십시다 67절과 68절입니다. 시작. 그 부친 사가랴가 성령의 충만함을 받아 예언하여 이르되 찬송하리로다 주 이스라엘의 하나님이여 그 백성을 돌보사 송량하시며 자, 입이 열렸을 때 입이 열렸을 때 사가랴의 입에서 나오는 첫 마디가 뭐였습니까? 찬송하리로다. 10개월 동안 아무 말도 못하고 끙끙대고 있을 때그 입이 마침내 열렸을 때 혀가 풀어져서 자유롭게 말할 수 있을 때그 입에서 터져 나오는 첫 번째 말은 찬송하리로다. 하나님이여. 사가라는 히브리인이었으니까 유대인이었으니까 히브리어로 했겠죠. 히브리어로 이 말로 히브리어로 이 말을 했다면 무슨 뜻이었을까요? 할렐루야, 할렐루야, 찬송하리로다. 하나님이요. 할렐루야. 막혀있던 사가리아 입에서 처음 나오는 첫 마디가 하나님을 찬양하는 예배의 노래, 하나님을 u 축하는 찬송의 고백이었습니다. h 어, 여러분 이 병원에서 수술을 하거나 혹은 우리가 h Hallelujah! h a l l e l u 어, 그럴 때 마취를 하고 마취에서 깨어나면 그때 뭐 비몽사몽이기 때문에 사람들 중에 평소에 하지 않았던 말을 하시는 분들이 간혹 계시다는 이야기를 제가 들었습니다. 제가 아는 분 중에도 평소의 모습은요. 너무너무 인자하고 사람들에게 화한번낼줄 모르는 정말 저 사람은 화를 낼줄 모르는 사람이구나 했던 사람인데 이분이 마취에서 깨어날 때그 옆에 있던 그 가족들이 깜 깜놀랄 정도로 입에서 막 욕을 하면서 깨어 나시더래요. 예. 어, 겉으로는 겉으로는 굉장히 인자하게 부드럽게 살았지만 마음 속에 어, 묵혀놓고 있던 그러한 분노 어, 또 어, 불편한 그러한 마음들이 있었던 것이죠. 그게 어, 남들이 모른다고 생각했던 그 무의식 중에 그냥 튀어나왔던 겁니다. 어, 제가 그 이야기를 듣고 좀 두려운 마음이 들더라고요. 내가 마취에서 깨어날 때. 제일 먼저 나오는 말은 무슨 무슨 말을 할까? 혼자 일어나야겠다. 제 아내가 있으면 안 되겠다. 그런 생각도 좀 해보고요. 또 다른 한편으로는 좀 기도하는 마음도 생겼습니다. 하나님, 제가 혹시 그런 상황에서 처음 처음 정신을 차리고 깨어날 때 주님 주님 부르면서 깨어날 수 있다면, 그럼 정말 좋겠습니다. 여러분 사가랴의 입에서 나온 첫 마디가 뭐였다고요? 찬송하리로다. 할렐루야. 찬송하리로다. 다시 재상장다운 모습으로 다시 하나님의 자녀다운 모습으로 회복되는 것이죠. 어, 여러분 아침에 일어날 때첫 h h 예, 무슨 말로 시작하십니까? 예, 이런 것 한번 우리의 일상생활에서도 훈련할 수 있을 것 같아요. 아침에 일어났을 때아 l u j a 구 Hallelujah. Hallelujah. h a l l e l u j a 우리의 입에서 나오는 첫 마디가 하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 오늘도 새로운 시간을 주셔서 감사합니다. 오늘도 일어나게 하셔서 감사합니다. 여러분 우리의 입에서 첫 마디가 그렇게 나온다면 사가랴의 모습에서 나오는 그 일을 함께 훈련하는 것이겠죠. 여러분 사가랴의 입에서 처음 나오는 말이 찬송의 고백이다라는 것도 참 멋있고 의미 있지만 그보다 더 중요한 것이 있습니다. 그가 찬양하고 있는 이유입니다. 왜 찬양하는가 아, 다시 한번 읽어보십시다 조금 전에 읽었던 68절과 69절을 우리 이어서 우리 마지막으로 읽었으면 좋겠습니다 68절 69절 시작 찬송하리로다 주 이스라엘의 하나님이여 그 백성을 돌보사 송량하시며 우리를 위하여 구원의 뿔을 그종 다위세 집에 일으키셨으니 아멘 아, 사가랴아가 찬양하는 이유는요 자기 삶에서 일어나는 변화 때문이 아니었습니다 하나님 막혀있던 제 입을 열어주셔서 감사합니다. 라고 찬양하지 않습니다. 하나님 기다렸던 그 오랫동안 기다렸던 아들을 나에게 주셔서 감사합니다. 라고 찬양하지 않습니다. 사가리가 찬양하는 이유는 이것입니다. 하나님께서 당신의 백성을 돌보사 송량하시며 우리를 위하여 구원의 뿔을 그종 다위세 집에 일으키셨습니다. 구원의 뿔을 다윗의 집에 일으키셨습니다. 우리를 위한 구원자를 다윗의 후손으로 예비하셨습니다. 지금 준비하고 계십니다. 하나님께서 보내실 것입니다. 이것은 예수님의 탄생에 대한 고백입니다. 예수님에 대한 고백입니다. 구원자로 오실 그 예수님에 대한 고백을 사가려가 하는 것입니다. 지금 자기 삶에 일어난 변화나 자기 가정에 주신 복 때문이 아니라 하나님께서 우리를 위해 예수 그리스도를 준비하고 계시다는 그 사실 때문에 예수님 때문에 하나님을 찬양하는 것이죠 여러분 일반적으로 모든 사람에게 제일 중요한 것은 결국은 자기 자신에게 관련된 일이지 않습니까? 그리고 또 많은 경우에는 우리에게 제일 중요한 것은 우리의 가족, 자녀와 관련된 일이 가장 우리에게 절실한, 가장 긴급한 이슈이죠 여러분 사가랴가 말을 못하다가 제사장이 제일 중요한 그 일을 못하다가 그 일을 할수 있게 되었습니다 개인적으로 볼때 얼마나 감사한 일이고 얼마나 참 영광스러운 일입니까 오랫동안 기다렸던 오랫동안 자녀가 없어서 끙끙대고 또 사람들 앞에 자신 없었던 그러한 삶에 기다리던 아들을 주셨습니다 제사장의 가문에 아들을 주셨습니다 얼마나 감사하고 얼마나 기쁜 일입니까 그러나 이 순간에 사가리아가 찬양했던 사가리아가 고백했던 기쁨은 개인의 기쁨이 아니라 가정의 기쁨이 아니라 하나님께서 우리에게 예수 그리스도를 주셨다 예수님에 대한 기쁨이었습니다 엄밀히 말하면 지금 이 시점은 예수님이 아직 태어나시기도 않은 때입니다 예수님은 6개월 뒤에 태어나셔야 되는 그런 상황인데요 아, 사가리아는 아직 예수님을 보지도 못했지만 그러나 하나님께서 우리를 위해 구원자를 준비하고 계시다는 사실 때문에 마리아가 아기 예수를 임신한 그 사실을 어, 그 소식을 전해 듣고 아 하나님이 우리를 위해서 메시아를 준비하시는구나 하나님께서 여전히 우리를 위해서 일하고 계시는구나 하나님께서 여전히 우리와 함께하시는 분이시구나 임마누엘 하나님이 우리와 함께하시는 그 사인을 그아들 되시는 예수 그리스도를 통해서 보여주시는. 그 하나님의 은혜 때문에 다른 어떤 것보다도 하나님께 큰 영광과 그 입에서 나오는 첫 마디가 할렐루야 찬송의 고백이었다는 사실을 우리가 함께 기억했으면 좋겠습니다. 아, 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분의 삶에 오늘 사가랴의 삶에 나타난 것과 같은 sing again, sing again 다시 노래 부를 수 있는 은혜가 회복되시기를 축원드립니다. 생하게 Sing 생하게 again. Sing again. 예. 하나님은 우리의 삶에 복도 주시고 때로는 화도 허락하시고 그래서 우리가 기도 중에 자주 언급하는 것처럼 하나님은 생사 화복을 주관하시는 분이십니다 생 복만 주관하시는 것이 아니라 생사 화복도 하나님 함께 주관하신다 여비 고백했던 것 아시죠 하나님은 주시기도 하시고 거두시기도 하신다. 여러분 그때 요배 입술에서 오늘 사가랴가 했던 것과 똑같은 똑같은 고백이 나왔습니다. 주신이도 여호와시오 거두신이도 여호와시오니 여호와 의 이름이 찬송을 받을지어다. 주신이도 여호와시고 세례 요한 아들을 주신이도 여호와시고 거두어 가신이도 여호와시니 심지어는 내 입에서 말할 수 있는 그러한 능력을 십 개월간 거두어 가신 이도 그 답답한 삶을 허락하신 이도 하나님이시기 때문에 그 하나님의 이름을 나는 찬양하겠습니다. 여러분 이 고백이 가능한 이유는 우리에게 무언가를 주시는 분도 우리를 사랑하시고 돌보시는 하나님이시고 우리에게서 무언가를 거두어 가시는 분도 여전히 우리를 사랑하시고 우리를 돌보시는 동일한 하나님이시기 때문인 줄로. 믿습니다. 그 하나님의 사랑과 약속을 우리에게 가장 분명하게 보여주는 이 성탄의 계절에 한 달간 성탄을 준비하고 연말을 보내는 이 시간에 저와 여러분의 삶이 다시 하나님의 사랑을 노래할 수 있는 다시 하나님의 구원을 기뻐할 수 있는 Sing Again 다시 노래하는 복된 인생이 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 함께 기도하겠습니다